0: RCF
1: Il n'était pas le plus connu des grands leaders politiques de la Chine contemporaine, mais les changements qu'il a accompagnés ont fait de son pays une superpuissance. L'ancien numéro un chinois, Liang Zemin, est décédé ce mercredi à Shanghai, son portrait dans un instant. Les réformes engagées par Viktor Orban n'auront pas suffi. La Commission européenne recommande le gel de plus de 13 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie, une mesure radicale face aux problèmes de corruption identifiés dans le pays. Deux procès s'ouvrent ce mercredi pour deux attaques djihadistes commises en 2016 celle contre l'aéroport et le métro de Bruxelles revendiquées par l'État islamique et celle de Grand Bassam en Côte d'Ivoire nous serons sur place. Et puis enfin au Vatican, démission du secrétaire pour l'économie, audience générale et cette lettre de François adressée à Bartholomé Ier, catholique et orthodoxe qui rêve de célébrer Pâques ensemble. Nous en parlons ce soir avec le père Fédou, jésuite, lauréat du prix Ratzinger 2022 qu'il recevra demain.
2: Radio Vatican, le journal, Marie
0: Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Il fut celui qui convertit notamment la Chine à l'économie de marché, celui qui rétablit le calme après les manifestations de Tiananmen. L'ancien président chinois, Xiang Zemin est mort ce mercredi à 96 ans dans tout le pays. Aujourd'hui, les drapeaux étaient en berne. Notre correspondant à Pékin dresse pour nous le portrait de cette figure marquante de la Chine contemporaine. Stéphane Pambrin.
2: Son mandat, à la tête du pays, aura été marqué par une série de bouleversements pour la Chine, Nommé à la tête du Parti communiste trois semaines seulement après la répression sanglante de Tiananmen en juin 1989. Yang Zemin est devenu président en 1993. Il le restera pendant dix ans, une période de profonde transformation où il a fallu ressouder un pays marqué par le massacre des étudiants. La Chine n'était pas encore la puissance économique qu'elle est devenue par la suite et Yang Zemin aura conduit le pays des négociations pour la rétrocession de Hong Kong, à l'obtention des Jeux Olympiques d'été en 2008 et l'entrée de la Chine dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Ancien maire et chef du Parti communiste de Shanghai, Yang Zemin a continué avec un cercle de proches à exercer une influence sur la vie politique chinoise, même après sa retraite officielle. Il était considéré comme un opposant à l'actuel président Xi Jinping, qui a cherché depuis le début de son mandat à l'affaiblir, notamment en faisant arrêter plusieurs de ses lieutenants. Jusqu'au bout, il aura tenté de jouer les contre-pouvoirs, mais son absence lors du dernier congrès du Parti communiste le mois dernier à Pékin était déjà le signe d'une santé vacillante. Stéphane Pambrin à Pékin pour Radio Vatican.
1: La Chine où les tensions se poursuivent de nouveaux affrontements ont eu lieu ce matin dans le sud du pays dans le district de Haizhou à Canton où vivent plus de 1,8 million de personnes il est l'épicentre d'un nouveau foyer de cas de Covid placé en confinement depuis fin octobre. La Chine et la Russie les deux alliés ont effectué 8 heures durant aujourd'hui des patrouilles aériennes communes en Asie-Pacifique. Six avions de guerre russes, deux chinois, une escadrille de bombardiers a pénétré sans préavis dans la zone de défense sud-coréenne et puis nouvelle preuve de l'alliance entre Pékin et Moscou ce soir le président Poutine salue. La la disparition de Zemin, un ami sincère de la Russie, qui restera, dit-il, dans son cœur. Le ton est nettement moins doux quand il s'agit des relations entre l'UE et la Russie. Le secrétaire d'État américain aussi a dénoncé les frappes barbares menées par les Russes contre les infrastructures civiles en Ukraine. Dans une vidéo diffusée sur Twitter, la présidente de la Commission européenne propose elle la création d'un tribunal spécial soutenu par les Nations Unies pour enquêter et poursuivre en justice les crimes d'agression russes commis en Ukraine, ce que Kiev salue ce soir. Et puis enfin, en en Allemagne, on demande des comptes à Gazprom. Le géant allemand de l'énergie Uniper a saisi un tribunal d'arbitrage contre le géant russe. Il exige au moins 11,6 milliards d'euros de démommagement après la fin des livraisons de gaz russe à l'Allemagne via Nord Stream. Le sprint des réformes contre la corruption n'est pas fini pour la Hongrie. Budapest se dit prêt ce soir à convaincre Bruxelles de sa bonne foi. Alors qu'après plusieurs mois d'hésitation, la Commission européenne vient de recommander le gel des fonds européens qui lui sont destinés à Bruxelles. Pierre Benazie.
3: Ce sont 13 milliards d'euros de fonds européens pour la Hongrie qui sont désormais menacés. La Commission demande la suspension des versements d'un côté pour les fonds structurels, c'est-à-dire la part réservée à la Hongrie sur le budget régulier de l'Union européenne. De l'autre côté figure le plan de relance européen post-Covid. La Commission approuve le plan hongrois, mais elle estime que les problèmes rencontrés en Hongrie dans le respect de l'état de droit et des valeurs européennes empêchent là aussi de verser les fonds européens à Budapest. C'est la première fois que la Commission utilise ce mécanisme dit de conditionnalité et elle estime qu'il y a à la fois des irrégularités systématiques dans les attributions de marché public et des défaillances dans les poursuites judiciaire et la lutte contre la corruption. La Commission avait pour l'instant donné le bénéfice du doute à la Hongrie, ne voulant pas engager ce mécanisme sans précédent sans lui donner la possibilité d'engager les réformes. Mais les réformes proposées par le gouvernement Magyar sont insuffisantes ou mal appliquées. La Commission recommande donc maintenant au gouvernement de suspendre les paiements dans l'attente de réformes effectives en Hongrie. Elle lui demande la mise en œuvre de 27 réformes. Les États de l'UE vont devoir voter à la majorité et ce devrait être une pièce de résistance du sommet européen de la mi-décembre. L'État Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: l'état islamique annonce la mort de son chef, le troisième à être tué depuis 2019. Le groupe précise qu'Abu Hassan al-Hashimi al, al kourachi est tombé en combattant les ennemis de Dieu. L'Irakien a été remplacé par un homme qui porte son nom de famille, al et qui se réfère à la tribu du prophète Mahomet et dont le calife autoproclamé doit être un descendant. Deux attentats ce mercredi, le premier en Afghanistan, au moins 16 personnes, des enfants, des civils ont été tués dans une explosion qui visait une école coranique, explosion qui n'a pas été revendiquée, et puis au Pakistan. Les talibans locaux ont appelé à la reprise des combats et cette semaine, et voilà chose faite, au moins 4 personnes sont décédées dans un attentat suicide visant des policiers. Ils accompagnaient une équipe de vaccination dans l'ouest du pays. En Côte d'Ivoire, s'est ouvert ce midi le procès de l'attentat de Grand Bassam. Le 13 mars 2016, des hommes armés ont abattu 19 personnes dans cette ville balnéaire située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Cette attaque terroriste, la toute première sur le sol ivoirien, avait été revendiquée par le groupe ACMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'enquête a conduit à l'inculpation d'une vingtaine de suspects, mais seuls quelques-uns ont comparu aujourd'hui devant la justice, Sidi Yansené.
0: C'est un dimanche habituel sur la plage de Grand Bassam, occupé par son lot de touristes et d'Abidjanais venus en week-end. Mais à la mi-journée, le calme est brutalement rompu par des coups de feu tirés par des hommes armés de fusils d'assaut et de grenades. Les assaillants ciblent au hasard avant l'intervention des forces spéciales ivoiriennes pour mettre fin au massacre en abattant trois terroristes. Le bilan de l'attaque est lourd. 19 personnes assassinées, la moitié d'origine étrangère et 33 blessés. Après enquête, quatre personnes sont arrêtées. Le chauffeur qui qui a convoyé les armes, un homme chargé du repérage des lieux et deux personnes qui ont hébergé le commando terroriste. Parmi les autres suspects figurent notamment Mimi Oudbaba et Kunta Dalla, le premier emprisonné au Mali est présenté comme le commanditaire de l'attentat. Le second, toujours en fuite comme l'un des cerveaux. Au total, 18 personnes ont été inculpées. Seules quelques-unes seront présentes dans le box des accusés ce mercredi, poursuivies par le tribunal criminel d'Abidjan pour actes terroristes et assassinats. Abidjan, Sidi Yansané pour Radio Vatican.
1: Et puis autre procès qui s'est ouvert ce mercredi, celui des attentats de 2016 à Bruxelles, revendiqués par le groupe djihadiste État islamique. Ils avaient fait 32 morts, des centaines de blessés à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles, 9 accusés sont à la barre, dont Salah Abdeslam, déjà condamné à la perpétuité incompressible en France pour les attaques du 13 novembre 2015. L'unité n'est pas seulement la volonté de Dieu, c'est aussi une priorité urgente dans le monde actuel. Ce 30 novembre où l'église fait mémoire de l'apôtre André, le pape François a envoyé un message fraternel au patriarche écuménique de Constantinople. Récemment, Bartholomé avait évoqué un projet, un objectif partagé avec François fixer une date commune pour Pâques entre catholiques et orthodoxes. Comment comprendre un tel projet? Nous avons interrogé le père Michel Michel Fédou, jésuite, professeur de patristique et de théologie dogmatique, très engagé pour le dialogue interreligieux.
4: D'une certaine manière, nous sommes ici dans une situation historique différente de celle des tout premiers siècles. Vers la fin du deuxième siècle, il y avait eu une controverse entre l'église de Rome et puis des communautés chrétiennes en Asie mineure. La controverse portait sur la date de la Pâque. Et à cette époque, Saint-Irénée, Irénée de Lyon, était intervenu auprès du pape de l'époque, le pape Victor, pour dire ben, ce n'est pas gênant si euh, la date de la Pâque n'est pas la même de part et d'autre. L'important, c'est que nous soyons unis dans une même foi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la même situation historique, et je crois que pour les raisons mêmes pour lesquelles Saint-Irénée plaidait pour l'unité des chrétiens à sa manière en son temps, nous avons aujourd'hui à, à reconnaître que ce pourrait être un signe très fort, sur les chemins de la réconciliation entre nos églises que de parvenir à une même date pour euh, la célébration de Pâques. Je crois que ce serait un geste tout à fait prophétique, effectivement.
1: Le père Michel Fedoux, interrogé par Adélaïde Patrignani, il recevra demain le prix Ratzinger au Vatican. Vous le retrouverez dans notre dossier demain matin. Et puis enfin, figure clé de la réforme de la curie romaine au Vatican, le secrétaire pour l'économie a remis sa démission au pape pour raison de santé après trois ans de service. Le bilan du père Guerrero Alves a été salué par François. Le jésuite espagnol est parvenu, dit-il, à mettre de l'ordre dans l'économie, un travail dur et exigeant qui a porté beaucoup de fruits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, je voudrais faire un salut amical à Mario, Mario Cho qui se qui quitte aujourd'hui Radio Vatican après de très nombreuses années de service. Merci à lui. Une excellente soirée.